0: La vita è come una scatola di calamite.
1: Da per iniziare Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan per i fan, dedicato a Elio e le storie tese.
0: Morì. Segui e ascolta Radio Mosche su YouTube, Facebook, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Ponte, Listen Notes e Italia Podcast. Inviaci un'email con un audio ricordo o un'esperienza elica mosche.radiochiocciola gmail.com. E
1: bentrovati cari auscultatori Questo è Radio Mosche, il primo podcast fatto dai fan, per i fan, dedicato a Elio e le storie tese.
2: Passa, 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 Siamo arrivati... Para, 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 para,
1: Orsu, orsu, già, mi mangiate le parole, su, su Dicevo, siamo arrivati alla penultima puntata della seconda stagione E a presentare questo grandioso autoproclamato podcast Ci sono io, Giorgio Referente E qui con me
0: c'è... Il vostro detentore di manicucciole René Catoblepa E...
2: Il Lorena Bobbit di Cuneo Vin Moscatux
1: No, Ma cringissimo Bene, cari Noi vi ringraziamo per l'affetto che ci date E oggi siamo carichissimi per fare questa puntata Molto molto rara e particolare Non è un caso che sto usando queste parole Perché da come avete letto dal titolo del podcast Che appunto è Perle alle mosche Oggi vi parleremo Della prima parte Dell'album E eh, qua c'è un problema perché c'è chi lo chiama Pirla, c'è chi lo chiama Perla C'è chi lo chiama Perla, solo con una E Quindi ragazzi, già c'è un Un madafuck Che io non so già più come andare avanti Quindi poi vorremmo anche chiudere qui la puntata Però i miei colleghi poi si arrabbiano Quindi entriamo nella descrizione Di questo strano e pazzesco album ma lo sai che ce la faccia da perla
2: anche perché la gente da casa potrebbe anche chiedersi ma questo perla è effettivamente un album canonico è un disco che può far parte addirittura qualcuno lo dice della discografia perché ci sono anche quei dubbi ma soprattutto una certa selva di auscultatori edici dice ma questo disco veramente esiste si trova non è una cosa estremamente rara che proprio davvero manco 300 euro sui siti di ebay
1: 1998 Che cosa succede? Pare che venga venduto Un cofanetto che io purtroppo non ho mai visto Fisicamente parlo Poi su internet ovviamente ci sono le foto Chiamato Perle e Porci Non c'entra niente con la frase Latina presente nel Vangelo di Matteo Che appunto significa Dare le perle di sargezza Le parabole a chi non le vuole avere Bla 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 eccetera eccetera Non siamo qui a fare esegesi Era un cofanetto dove appunto Si trovavano 5 album Cioè i primi 4 che vi abbiamo ricevuto. Rifi- il sito quindi andatevi a beccare le puntate E
0: appunto questo Perla Guarda guarda io ho fatto una piccola ricerchina Perché il dottor Maroc Nella premessa Diceva questo è un cd Che non si trova più Non ve lo posso copiare Suka
1: Eh Pirletti dimmi
0: Francamente io non me lo ricordavo così raro Quindi ho fatto una piccola ricerchina Effettivamente Perla ha visto varie stampe Ha visto varie vite La prima volta che è stato stampato come hai detto tu Era in occasione del cofanetto si pensava di lasciarlo lì, però effettivamente sarebbe stato un gran peccato, perché per quanto comunque sia effettivamente una raccoltona di pezzi sia editi che inediti c'è un lavoro di collante dietro, come al solito dei nostri che infarciscono comunque ogni traccia, fra una traccia e l'altra di siparietti e cos'è, sembra effettivamente un cd che possa entrare a far parte della discografia ufficiale. Hanno deciso poi di non lasciarlo relegato al e di venderlo e quindi questa versione effettivamente non si trova quindi questa è una rarità diciamo non aveva tenia mentre le versioni successive le stampe successive hanno anche tenia il pirla poi c'è stata una prima stampa era messa in vendita sul loro sito o distribuita alle fave, non ricordo precisamente, ma comunque sia questa è la stampa del CD che ho io, che è del 2000. Anche questa è difficile trovarla, perché si trova a 20 euro circa. Poi c'è una ristampa del 2008. Ecco questa ristampa è la ristampa funesta Perché è la ristampa posseduta da nostro caro Wim Moscatux ah. E quindi questa ristampa ha degli errori di stampa E le tracce saltano soprattutto
2: le ultime tre Pensavo già di irritarmi malamente Però poi per adesso per questa porzione di disco che analizzeremo stasera Non è successo niente di male Premetto però che l'ausculto l'ho fatto tramite pc mentre invece già tramite stereo questo salto di cui parlava René è proprio tra una traccia e l'altra cioè ricordo che in alcuni frangenti quando c'è il classico sketch tra una canzone e l'altra a fine pezzo però dei nostri lo skit non si chiude in maniera pulita ma viene brutalmente troncato a metà e una metà rimane alla fine di una traccia e l'altra metà cascava nella traccia successiva mini spoiler tipo Faso che fa la telefonata e fa sì sì va bene tutto bene fine della traccia traccia 2 ne ah ecco puh, puh, puh. Ah, molta tristezza Pirla! però sappi che la tua versione
0: adesso è difficile da trovare non so se hanno ritirato tutte le copie dal mercato in quanto fallate o se semplicemente ne abbiano stampate molto poche poi è stato ristampato nel 2020. 11 dentro la collana Gazzetta dello Sport che ha raccolto Tutti gli album degli Eli in confezione Digipak. e poi Adesso si trova la ristampa che è Stata fatta nel 2012 che è La versione più facile da trovare e che La trovate facilissimamente Anche adesso su Amazon a circa 8 euro Io ho concludo questa disanima Dicendo che invece ho la ristampa Del 2000, quella in cui hanno aggiunto Tenia, però è effettivamente Molto bellina perché è in cartone Si apre e diventa praticamente tre parti, per così dire. All'interno c'è una taschina dove c'è il librettino con tante belle fotarelle d'epoca. C'è anche la lista delle canzoni sul retro, dove però manca Tenia. Abbiamo capito che questo è un cd raccolta, ma considerato però
1: album discografico, quindi non del meglio del nostro meglio. Però dobbiamo decidere definitivamente come chiamare quest'album, perché così non stiamo per tutti la puntata è pure la prossima a cambiare nome vogliamo pronunciarlo italiano quindi perla appunto per indicare le perle queste radità che gli elici vogliono offrire un tesoro oppure vogliamo dirlo all'inglese e quindi <ride> diventerebbe pirla <ride> non dobbiamo di certo spiegarvi che cos'è un pirla quindi. Penso che ormai tutta l'Italia sa cosa vuol dire pirla, è un po' come dire gli mortacci tua, lo sanno tutti cosa significa, oppure minchia in Sicilia Cioè parole dialettali che ormai sono diventate simbolo italiano Quindi come lo vogliamo chiamare? Mi hai detto
2: pirla Non mi si prende in considerazione come italo-americano Era un attimo in collegamento da Boston dove ci ascoltano Erano indignati pure là, ovviamente Perché nessuno non ha capito che il titolo di questo album e' interamente in lingua inglese E si intende Definire come New York La grande mela Los Angeles è la grande pera E quindi è Pir LA Ma dai. Quindi sarebbe Pir LA Ma dai Però forse possiamo dire Perla
0: Sono quasi pronto Ad accettare questa Come versione ufficiale Dobbiamo decidere al momento Tu cosa vuoi, René Io per comodità dirò Pirla Poi fate voi Perché Pirla e
2: lei già me lo sono scordato
0: Vabbè io voglio di perla Dai Vin adesso di la tua
2: Perla perla Dai ormai è perla
0: E
1: sia perla Quindi da oggi chiameremo quest'album perla
2: Ci sono anche altri pirla
1: nel mondo Ma come riconoscerli Cara gente L'originalità Vola via in questa copertina Perché che cosa c'è su questa? Non c'è un cazzo da ridere, ma già rido. Cosa c'è sulla copertina? Un bellissimo
0: sfondo bianco latte e una perla. Un perlone, proprio grosso. Che poi tra l'altro si intravede una parte un po' più scura e non so se sia un effetto voluto o non voluto, tipo veramente qualcuno che abbia fotografato una perla e quello è il suo riflesso. Stavolta non c'è niente da dire sulla copertina, però c'è qualcosa carina nel libretto. E tu ci sono delle belle foto, mi hai detto René. Art Direction Giuseppe Spada. E copertina Giuseppe Spada e Stefano Giudici. Probabilmente ci stanno ascoltando e che quindi potranno commentare la puntata dicendo la loro sulla copertina. Ma guardate, io non è che li sto prendendo in giro, eh, perché alla fine se mi dicessero falla
1: tu una foto di una perla, eh, chi lo sa fare? Più che altro mi fa ridere che abbiamo visto squali con gli apparecchi, mostri geneticamente modificati con le braccia corte e lunghe, vabbè. Il figlio del mondo, vedere una copertina normale mi meraviglia, giustamente. Anche se poi a pensarci bene A fine anni 90 andavamo un po' queste copertine minimal, eh. se avete in mente pure album de Per Jam o gli altri gruppi italiani, a volte veramente un oggetto, uno sfondo colorato ed era fatto, può darsi che si riprenda quello stile, secondo voi?
2: Ma sì, o oh, più semplicemente, siccome doveva essere un oggetto da mettere insieme a un cofanettone, non so, ipotizzo che magari ci fossero altre cose con sopra le perle, e quella era un'altra perla che faceva da sé solo, in realtà, tra virgolette enormi solo... Il CD.
1: Ascoltatori, se sapete qualcosa o avete qualche teoria, scrivetecelo nei
0: commenti. Wow. Voi considerate questo pittore più pirla di quello che lo considero io? Allora, nel librettino ci sono tutti. I testi di tutte le canzoni Con ovviamente i credits Ci sono pure tante versioni live Così uno può anche capire da quale live Sono state prelevate Fra una pagina e l'altra C'è un collage di quattro oppure di 6 foto Che però alcune sono già viste Altre magari sono un po' più rare Perché sono dei concerti È un bel libretto tutto sommato Non è niente di particolare Però per essere il librettino Di una raccoltina di inediti in Nemmeno troppo studiata Per così dire Anche se poi scopriremo Ne parleremo Che in realtà non è così Devo dire che comunque È un bel libretto È un quadro di spirla Entriamo in questo cd Vediamo
1: queste perle Che ieri ci hanno offerto Vediamo se sono veramente perle Se con il tempo Sono aumentate di valore O sono diventate Del charpame musicale Chi lo sa Lo valuteremo Alla fine del prossimo podcast Oggi vi parleremo Solamente della prima parte Di metà Album, ma non tratteremo le tre canzoni seguenti Ovvero Agnello Medley, Christmas with the Yards e Giocatore Mondiale
0: Come no? Ma io ero preparatissimo
1: Ma l'abbiamo già parlato Beccatevi la puntata 7 e la puntata 10 e ascoltate tutto quanto Quindi Entriamo, tuffiamoci in queste perle e mi raccomando non fate troppo i golosi cari porcelloni E arriva ultimo è pirla <ride> Allora, iniziamo subito <ride> Oggi le intro mi fanno sempre ridere Allora, iniziamo subito con un'introduzione Che ovviamente Dai, è una, è una cosa inedita Possiamo dire che è inedita Perché? Che cosa ascoltiamo? In Introducing Prof Magneto L'atteggiamento che ognuno ha Questo personaggio misterioso che apparirà nell'album e farà considerazioni sulla calamita, appunto sulle calamite, sui magneti. Ricordiamo la famosa frase che la voglio proprio leggere. (coughs) L'atteggiamento che ognuno ha verso la vita determina l'atteggiamento che la vita avrà verso la calamita. Si vorrebbe forse dire che la vita è una calamita? Sì, esatto! Avrà verso la calamita. Certo. (ride) Lo possiamo dire? Allora, mi sarebbe piaciuto, però non è possibile Che questa fosse una citazione al famoso gioco degli X-Men Arcade Dove c'è quell'errore in lingua inglese E dice Magneto, appunto il cattivo di X-Men E dice I am Magneto, the master of Magneto <ride> Non so se vi ricordate la meme, quindi Però no, 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 non è quella, non è una citazione I am Magneto, master of Magneto
2: <ride> Ma guardate, io ho tentato un'indagine proprio per cercare di scavare, scovare qualcosa, ma né Wikipedia, né il buon dottor Maroc, né Genius, che ogni tanto riserva qualche sorpresa, è riuscito a dare una spiegazione sensata, anche solo da dove derivi tutto ciò. L'unica traccia che ho trovato è che molto probabilmente il nome Professor Magneto è infilato lì a caso perché è stato un collage audio in cui si parlava di calamite, quindi sento. <ride> Proprio nell'aria Quell'odore salmastro Del Sergio Conforti nazionale Patriarca delle YouTube Poop eh. Perché Ipotizzo che possa essere stato tratto Da un audio o cassettina O addirittura già cd Di quei corsi motivazionali Che ti dicono come devi vivere La vita al meglio E cose simili Perché se noi cerchiamo anche solo su Google Troveremo che ci sono In un sacco e mezzo di siti di tipo life coach trova la tua strada marco montemagnosità varie la frase che dice l'atteggiamento che ognuno ha verso la propria vita determina l'atteggiamento che la vita avrà verso di noi ok e questa cosa è copiata e incollata da chiunque e ognuno se la vende come se l'avesse inventata lui quindi ognuno sta rubando da qualcosa tutti insieme un furto collettivo a cui i nostri non hanno fatto altro che partecipare a modo loro <ride> Mettendo però giustamente in primo piano l'elemento cardine Cioè la calamita che probabilmente veniva detto calamita all'interno dell'audio Infatti l'audio è un po' distorto, e un po' allungato per non far capire La voce corretta di chi sta pronunziando le cose Che Calamita una calamita. Io
0: ho pensato sempre che avessero ripreso chissà quale trasmissione, tipo di maghi, cartomante, eccetera. Dove invece dal cartomante c'è un tra virgolette, tra virgolette, tra virgolette, dottore, specializzato in truffe tipo la cura tramite le pietre, la medicina olistica. Queste cose di qua, no? De corde, de corde. Beh. Però se ci pensate bene, questo
1: album effettivamente è tutto collegato con un magnete, nel senso perché ci sono pezzi che visti singolarmente ti fanno dire ma veramente c'era bisogno di metterli in un album, eppure si reggono bene, come se veramente ci fosse un magneto che all'inizio e alla fine, pam, collega tutto. Esatto Vogliamo essere seri Nella ricerca ho scoperto una cosa molto triste Che però penso che debba essere ricordata qui a Radio Mosche Ovvero la storia del professor Magneto Detto Domenico Mansueto, aka il proprietario del futile blog del professor Magneto
2: Ci capitai all'epoca quando si scavava nel primo internet E i siti dedicati ai nostri erano un po' il suo Gli inizi del Dottor Maroc Fave romane C'era tutto quel sottobosco di HTML Blog liberi che venivano utilizzati Addirittura partecipò mi pare Alla famosa campagna contro La raccolta degli eli non autorizzata dai nostri Ora
1: non voglio rattristare Perché sicuramente lo stesso Dottor Magneto Non vorrebbe un momento triste Però è deciduto purtroppo nel gennaio di quest'anno, del 2021, dopo anni di sofferenza e travagliata, se vuoi andare sul suo sito, vedete che il blog è fermo al 2007. Purtroppo, nel dicembre del 2007. Questa storica fava ha avuto un incidente stradale non per colpa sua. Purtroppo dopo 14 anni di tanta tanta sofferenza leggevo una storia molto triste perché poi lo stesso Maroc lo ricorda con dei video dove vediamo questa persona che era gigantesca, proprio un gigante, aveva le ciglia a sembrava Carlo di Bim Bum Bam, non so se ve lo ricordate, aveva pure una voce molto caratteristica. Purtroppo è deceduto e quindi ho pensato che fosse il caso di ricordarlo in questo spazzetto, in un momento di serietà perché certo lui non conosceva noi però tra fave
0: bisogna essere solidali quindi un saluto al professor Magneto un salutone ciao Magneto ovunque tu sia la
1: risposta ah. è dentro te soltanto che è sbagliata Castros. ovviamente questo intro dura pochissimi secondi e subito si attacca con il prossimo pezzo che è una cover gente stiamo parlando della donna nuda I want new drug la don- Specifichiamolo, non vuol dire voglio nuove droghe, ma ho bisogno di nuovi medicinali Perché ve lo ricordate il video di
2: Hayes e uh, Hugh Lewis
1: Il cantante mette nel lavandino tutto chiaccio e acqua e poi ci mette la faccia. Non si vede cantare dentro l'acqua. I want a new drug. Na 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 na, na 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 na. Addirittura pure dei Simpson fanno rivedere quel video rifatto.
2: Sì, ce l'ho presente. Quella che fa. I want, dra- no, no. No, è quella. I want a new drug. No.
1: No, non è quella. Nel 1988 veniva
0: fatta questa cover. Hanno rifatto una cover, quindi dicono le stesse parole. No, ovviamente, perché questo è uno di quei brani dei loro inizi, come solito, dove erano abitudinari nel prendere una canzone, spesso anche in inglese, inventarsi un testo di sana pianta. Solitamente il testo consisteva nel raccontare qualche cazzata enorme. E infatti questo testo qua effettivamente è una cazzata enorme. È una cazzata indubbiamente ma se fate i
1: paragoni con la donna nuda e i want new drugs vedete che c'è una sonorità che combacia i want new drugs la donna nuda in questo caso veramente la versione italiana fatta da helium tutta inventata ma rievoca davvero all'orecchio la versione originale non è un ci canto sopra e mi limito a dire cazzate fateci caso perfetta la donna nuda. chi è questa donna nuda Sembra più un'entità Piuttosto che una donna Che non indossa i vestiti Perché Vabbè Piccola parentesi Vi racconto una storia Una volta io stavo cantando questa canzone Al pezzo La donna nuda Non indossa il crisscross E uno vicino a me mi fa E grazie al cazzo Sei nuda <ride> <ride> Abbiamo questa donna nuda Questo emblema Dove io la vorrei avere È irraggiungibile È pazzesca E poi alla fine <ride> Scopriamo che <ride> Ma sempre lì si fa a parare Almeno io così ho interpretato l'ermeneutica di questa canzone che è un transessuale e con il suo enorme pene sta timbrando i poveri ignari con gli atu
0: i profilattici atu giusto no? quindi si sì. aiuto Aiuto! Non solo ti do ragione, ma ti danno ragione i miei appunti per questa puntata, perché io te li leggo, dato che comunque sono pochi. Ho registrato dal vivo a Tavernelle Sala Bologna. Rime pregevoli come l'entra vede il bus, ma mi travolge con il bus, non indossa il criss cross le tette a grosse, Spazio, 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 ma poi si scopre che è un trans. Punto. Ma non è che magari la donna nuda
1: perché faceva nuda di cognome?
2: Però voi invece mi state sorprendendo Cioè io sono stato per sempre in una realtà parallela Ma io non ho mai sentito questa canzone Interpretandola con la transessualità finale Ah! Perché attenzione Lei dice che alla fine guida questo suo autobus Però poi sta obliterando i passeggeri con gli atu Cioè sono i passeggeri che si mettono gli atu E lei li oblitera Come quando tu metti il biglietto nella macchinetta obliteratrice
0: Però è lei che mette il biglietto nell'obliteratrice perché sta obliterando
2: No sta obliterando cioè glieli sta timbrando Quindi sono gli altri che Io li ho sempre visti in coda che entrano Infilano il pene dal lato autista E poi vanno a sedersi E
1: però scusa e perché poi a Elio non gli piace più Sta cosa perché è geloso
2: Ma no ma no ma perché lui Pensa io vorrei essere A tutti i costi insieme a questa donna È la situazione classica del Post servo della gleba Cioè dico va bene io aspiro A questa donna bellissima che sempre nuda che ha le grazie del corpo, poi però quando vedo le cose dall'alto, in questo caso dallo spazio, addirittura da un altro pianeta, mi rendo conto che in realtà lei si fa tutti quanti e quindi che senso ha per me che magari non mi interessa essere uno di tanti ma una persona importante per lei e quindi dico ah ok, vabbè, allora non l'amo più.
0: La tua versione, la donna non mi piace più perché vedo che è troppo promiscua Però lui era già al corrente di questa promiscuità Perché nel testo dice È circondata dai fans, sta gridando imperterrita. Chissà, lei sei mi pens Non le frega in realtà che ha tutti questi fans Il protagonista di questa canzone è già al corrente di questo discorso Però non gli interessa, quindi boh <musica>
2: Però una cosa sicura invece è che questo pianeta su cui arriva il nostro elio Melone 3, insomma nasconde tutto un significato simbolico perché i meloni sono una frutta spesso ascrivibile al seno materno e invece il 3 anche come numero Se rovesciato Di 90 gradi Potrebbe Assomigliare vagamente a Uzzin Insomma
1: Poi questa citazione Ha anticipato L'aliena Con tre tette Di atto di forza Perché quel film È del 90 eh?
2: <ride> <ride> Scena
0: memorabile Scena memorabile showtime Ma voi avete Sentore Conoscete Non lo so Sapete Se almeno uno Dei nostri componenti Del simpatico complessino È effettivamente Appassionato Di astrofisica Spazio Eccetera Perché Se ci facciamo caso In questo proprio periodo Storico Dei nostri Abbiamo avuto L'astronauta Pasticcione Nel meglio Del nostro meglio Di cui abbiamo già Parlato due puntate fa Qui adesso abbiamo John Glenn Melone 3 Eccetera Poi c'è pure La cover di Help Me Di cui parleremo Fra poco Insomma Mi sembra Un po' che ci sia Un po' una fissa Verso lo spazio Però
2: Vabbè facendo un salto René ricorderà anche Buco Nero. Siamo sempre là
0: Elio comunque
1: è anche un uomo di scienza quindi chi lo sa gli interessano anche le stelle un'ovazione ancora una volta a Fayez va fatta perché non solo fa la parte del sax pazzesca, proprio identica all'originale, bella bella ma soprattutto nei cori è pazzesco. Che peccato che poi si perderà, perché come faceva i Cori Fejets, sapeva
0: dare quel tono in più. Troviamo già una bella citazione Elite Fiba pure dentro qui.
1: Cosa sarebbero stati gli Helloretoretese senza Elio le Soretese? Sarebbero stati Elite Fiba. Vai Faso. C'era un periodo su YouTube che tra le tante mode di merda C'era una buona, che era quella di mettersi a fare i mix tra le canzoni E c'è una versione che può essere trovata su Youtube Purtroppo non me lo sono segnato Ci ho pensato proprio prima però Inizia con I Want a New Drugs E poi parte con Ghostbusters Perché sono musiche effettivamente molto simili E gli Eli Che sicuramente ci avranno pensato anche loro Non so se ve lo ricordate Io ho avuto la fortuna di guardarlo in diretta Qualche anno fa, mi pare il 2015-2016 Su Re 1 al programma 10 cose Hanno fatto questo mashup Con appunto la sigla di Ghostbusters del film però con la donna nuda <ride> Who you gonna call? Una call Ghostbuster e poi la donna nuda.
0: La musica in playback Ma Elio canta Real davvero. Quindi suonano con tutti gli strumenti staccati. E proprio si vede quasi la sofferenza nel loro playback. Però secondo me hanno accettato. Perché partecipare in quel programma ha permesso di cantare proprio la donna nuda in una televisione nazionale. Quindi non è una cosa banalissima. Ti
1: fanno vestire da Ghostbuster e che non ci vai in televisione vestita da Ghostbuster. Ma io subito corro.
0: Assassofono Rocco Tani! Comunque mi pare di ricordare che ci fu proprio una causa legale con accusa di plagio e che sia stata anche persa da chi ha fatto la colonna sonora di Ghostbuster. Venimmo, vedemmo e lo inculammo! Bene ascoltatori, in realtà vi abbiamo già parlato di questo terzo
1: pezzo, perché se vi ricordate nel delirio della Ghost Track di Hit the Fickies c'era anche la proto-versione della cinica Lotteria dei Rigori. della compagnia!
2: È un pezzo in realtà che arriva dall'antico 1944 sia dal lato americano che dal lato italiano per il lato italiano abbiamo come base le canzoni degli alpini e poi invece per quello americano il charleston se vogliamo mostrare cose più nostrane di qualche decennio prima il trio lescano, tutte queste sonorità quindi che partono dal classico proprio coro alpino delle canzoni che si cantavano per passare il tempo, il freddo e il gelo, al fronte, quindi sempre cose tristissime tipo la mia mamma l'è morta, mia bella mi aspetta ma poi muoio alla fine canzone, c'è quella famosa canzone che appunto verrà anche citata qua che dice tagliate il mio corpo in pezzi e date ogni pezzo a un familiare diverso, che ci pensiamo ora e sembrano delle cose crudissime, e raccapriccianti, allora invece erano proprio quasi canzoni popolari che venivano sapute un po' da tutti, ancora oggi qualche anziano ce la sa tramandare e ricordare. La follia è che tutto questo viene applicato dai nostri ai mondiali di calcio del 1994 e alla disfatta su un altro tipo di campo, non di battaglia ma calcistico, da parte della nazionale quando il buon Robertone Baggio di Vincodino svirgolò il rigore portandoci a abbandonare la competizione. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il
1: Brasile. Lo ricordiamo bene. Io me lo ricordo benissimo. Ero bambino, scoppiai a piangere, poi in realtà nemmeno... Sapevo perché In
2: realtà Sì ci furono i corretti tipo dalle case dai quartieri vicino
0: Penso che Chiunque abbia sbagliato Quei rigori lì Abbia avuto La bella Dose di traumi Robe Che se ha fatto male A gente Che non era Direttamente coinvolta Non riesco a immaginare I protagonisti Di quella infausta partita Però Effettivamente Il messaggio Che se ne ricava Da questa canzone È positivo Nel senso che Comunque non dobbiamo Prendere prendercela troppo perché è una cinica lotteria quella dei rigori beh ma
1: che poi se ci pensate tutte le sigle che hanno fatto per mai dire erano sì sigle che parlavano di calcio ma era anche un modo per criticare il calcio pure giocatore mondiale, le prossime anche alla fine va proprio a dire oh bello il calcio
0: ma prendiamolo meno seriamente dai è un gioco è un po' strano dire questa cosa e poi a fine di ci ritroviamo la più grande Rosicata della storia Fatta in canzone Eh
1: vabbè ma quella è particolare Ma infatti la prossima puntata Sarà bella pesante ragazzi Inizia pesante e finirà pesantissima Quindi dei macigni tra politica e calcio Uh mamma mia
2: Nel Buddha perché Rispetto alla versione proto Che avevamo sentito in ghost track Qua invece il bombaggio Viene detto il buddista che la svirgula con tanto di il Yo range che ho non funzionò, cioè, pare forse una sorta di mantra che doveva essere ripetuto per trovare se stessi, trovare la natura del Buddha, insita in ogni persona. Attenzione. E quindi, niente: un modo dei nostri per dire anche con la concentrazione più spirituale, siamo riusciti a cannare clamorosamente una cucchiaiata in porta.
0: Però a me piace molto il fatto che l'inizio di questa canzone è quasi un coro tradizionale degli alpini Ma se noi prendiamo rigore come parola in senso calcistico sappiamo che è l'estrema punizione esatto, rigore si intende qualcosa di molto ferreo e quindi fa molto ridere il contrasto con tanto di rullo di tamburi un po' come una fucilazione perché poi quella è, è una cinica lotteria nel senso che comunque fa quasi pensare che il portiere venga fucilato lì cioè speri anche la vada fuori, non mi facciano più gol ti a dire speriamo che la fucilata non mi prenda in faccia Prende il muretto dietro e io sono salvo
2: Ma anche per citare la grande autoironia di una persona dell'epoca A fare il playback nella sigla di questa canzone Il buon Gianluca Pagliuca Vestito prima da Alpino e poi da Uomo del Charleston Ne
0: ha parlato di Diori Pagliuca eh? me ah, vai Comunque è un po' un peccato che forse questi sono fra i pezzi che vengono meno considerati. Ci sono diversi appassionati di Elio che non sono effettivamente appassionati di calcio oppure che non hanno vissuto gli anni in cui queste canzoni sono state pubblicate che si riferiscono a eventi contemporanei o appena accaduti, no? Queste canzoni tendenzialmente vengono ignorate un po' di più nel loro repertorio da questo tipo di ascoltatore ed è un un peccato perché invece alcune di queste sono forse fra le migliori composizioni che hanno fatto anche
1: però c'è un problema la cinica lotteria dei rigori è troppo corta pure farla a un concerto la devi mettere in un mid lane perché veramente dura quasi nemmeno due minuti posso capire che alcuni questa non la considerano la vedono appunto come una sigla quello che è perché già altre canzoni come sunset boulevard Il giocatore mondiale così via
0: sono più canzoni esatto esatto ma infatti mi riferivo in in realtà è di più a quella
2: Ma il grande dubbio è perché nessuno parla mai In maniera troppo evidente del riferimento Sessuale esplicito in questa canzone
1: Il coccige al mio moretto
2: <ride> Appunto come detto Date un pezzo del mio corpo alla mia mamma Un bacino alla mia bella Che poi può essere degli un bacino Ma anche proprio il bacino, l'osso Ma il Malcoccige al mio moretto E ricordo anche il buon Pagliuca Che sul malcoccige al mio moretto Fa un giochino col bastone come se Facciamo il movimento di tirare con la stecca le palle da biliardo che è abbastanza inequivocabile oh. quindi quella questa idea anche del soldato della grande guerra che dice ok date un ultimo bacio alla mia bella e date la mie terga al bel moretto che mi aspettava a casa. I nostri sempre dei passi avanti anche nella storia.
1: Bisessualità Cosa ci vuoi fare?
2: Sei nella grande guerra al fronte, non è che ci sono tutte ste donne Facciamo così, chiudo in bellezza per fuggire con la chiusa che viene data al nostro Mangoni Che semplicemente viene detto cantante addizionale del brano ma fa solo lotteria dei rigori e finisce
0: (ride) Ma dove cazzo è Mangoni in questa canzone?
1: Dei rigori. C'è qualcuno che chiede aiuto da lontano, eh. ma tutti sanno che nello spazio nessuno ti può sentire urlare. Elio introduce questo brano con una voce super mega stramodificata da Rocco Tanica o da MC Costa, fate voi. Elio e le storiettesi ci tengono a precisare che vogliono suonare per noi un classico dei Dick Dick. Gente, abbiamo... Help me! Help me, help me, help me, help me, oh yeah Diciamolo subito, questa canzone non è una storia vera
2: Bravo Giorgio, no, perché bisogna fare attenzione Perché sicuramente è una storia triste, commossa Che ha a che fare con la conquista dello spazio Per come poteva essere vista appunto, quanto era anni 70 Comunque, io oltre a aver sentito La cover per La puntata ho provato a sentire anche la versione Originale, e effettivamente Cioè, non so bene come esprimermi, perché ci credono Tantissimo anche i Dick Dick Per tanti è anche una canzone Estremamente toccante, però Siamo filo filo Sui discorsi della puntata scorsa Della macellazione, cioè Sì, sicuramente <ride> È una storia molto bella, bella, cioè sì Ben raccontata di quest'uomo che viene mandato a essere il primo uomo su Giove, che poi tutto gassoso Giove, quindi non si sa dove finisce, finisce dentro il gas, e esplode e scompare.
1: Oh cazzo è vero! <ride> <ride> ma dai!
2: <ride> Vabbè, ma noi ce ne fu team e ci andiamo lo stesso su Giove perché siamo italiani e siamo Pumarola. E quindi... Ma era meglio l'uomo sul sole a sto punto! <ride> Cosa succede? Tutti sono in apprensione perché lui deve arrivare sul pianeta, la moglie sembra l'unica a avere qualche presagio nefasto, tra l'altro incinta, e sto pover' uomo capisce che c'è un problema nella sua astronave e quindi non fa altro che urlare, help me, help me, aiutatemi, aiutatemi. Il signor McKenzie, che per me fino allora era l'uomo che ha fondato la fattoria di Lupo Alberto. In realtà, in questa realtà parallela, è questo astronauta che, eh, nulla, esploderà clamorosamente con la sua nave. Come la migliore delle lacrime strappastorie avrà la moglie che racconterà poi al figlio, una volta nato, le gesta del padre, il fatto che era un granduomo che voleva conquistare lo spazio e le stelle. Quindi sì, cioè per carità, bellina, tanto ingenua potremmo dire, tanto l'ingenuità di allora sia dell'aspetto fantascientifico che un po' dell'idea di questo uomo che non fa altro che dire solo help me, help me, help me e basta, come se anche lui improvvisamente non si ricordasse più che cacchio fosse l'inglese, anche se sono tutti di Houston. Ma almeno due o tre F bomb gliele tirava, penso. Come nulla come vi ho detto dall'inizio, cosa fanno? Gli Se loro trovano un argomento complesso Lo normalizzano <ride> Quindi loro lo normalizzano e dicono Noi facciamo una cover che però Rappresenta un po' di più il vero Senso di quest'uomo Nello spazio, e danno anche un po' più di rilievo A quest'uomo che dice, in maniera un po' più colorita Ma che cacchio dite? Io sono qua Non posso fare niente, mi avete buttato nello spazio E ora crepo, mi fate schifo Dovete morire.
1: Banale sto cazzo sto
0: cazzo Ma quando scrivi qualcosa e quel Qualcosa, punta al melodramma. Il passo di sconfinare nel grottesco è veramente piccolo e c'è veramente poca strada da fare per sconfinare nel grottesco senza accorgersene. Ne
2: risentiremo secondo me questi stessi feeling tra un paio di tracce.
0: <ride> chissà, chissà, chissà. Di Cric sono dei grandi musicisti, però c'è da dire che quando ha un testo e una canzone ti basta solo aggiungere una vocina. Che in questo caso è quello di Rocco Tanica Che fa la parte di McKenzie A parte il finale Che ancora non diciamo La cover è assolutamente fedelissima Alla versione originale Cioè chiaramente ha una strumentazione un po' più moderna Non c'è più quel sintetizzatore Tanto anni 70 Che si usa per fare le canzoni spaziali Nel contesto prog Però effettivamente basta solo aggiungere La vocina che fa Help me, help me. E la cover diventa ultra mega comica non solo comica ma ultra mega comica capisci che effettivamente c'è qualcosa che nella stesura della canzone non va quindi io quando ho sentito la prima volta questa canzone effettivamente mi ha fatto un po' quell'effetto recuperiamo una canzone vecchia e vi facciamo sentire che ancora oggi è gradevole bella eccetera perché comunque ha pure una bella armonia no Però se con Cadavere Spaziale Effettivamente è una cover Cioè non hanno cambiato niente Era una canzone comica allora Ed è rimasta intatta Qui si commette un po' l'oltraggio Diciamo che la canzone invece Nell'intento originale era seria Aggiungendo solo Rocco Tanica Che fa help me che cazzo Help me aiuto E fa ridere E documentandomi per questa canzone Ho sperimentato sulla mia pelle In che senso Non, eh, Non che io sono rimasto coinvolto Ma ho trovato un sacco un sacco, ma un sacco di commenti su YouTube Di persone che se ne danno di santa ragione Perché Elio ha praticamente preso in giro questa canzone Un sacco di persone appassionate sia di Dick Dick Sia della canzone stessa, magari solo e basta Che si offendono proprio per come i nostri hanno trattato la materia originale, no?
2: <ride> Qua da noi da Cuneo li chiamiamo i maledetti Dickers Penny? Penny? Io vi leggo qualche commento, allora per
0: fortuna non suonano più, puntini puntini punti, e questo è solo di due anni fa, quindi non è meno dici ok è un commento vecchio, E di, oggi dovresti avere tutti gli strumenti per poter valutare, no? Vabbè. Certo, certo. È più bella quella di Dick Dick. Vabbè. Poi eh, ce n'è una che dice: bella, ma anche tristissima la canzone, eccetera. È veramente penosa. Poteva limitarsi a fare una cover. Tra parentesi mal riuscita. L'ironia, senza apostrofo. O la si fa bene, o è meglio lasciar perdere, virgola. Attaccato questa, è roba da parrocchia. <coughs> Punto minuscola, non maiuscola, caro elio, virgola, sempre attaccato stavolta. Non l'hai, senza apostofo, proprio azzeccata
2: Questa canzone è roba da parrocchia Inviterei i nostri ascoltatori A entrare in parrocchia E urlare le ultime due strofe Della canzone <ride> <ride> Ecco, questo commento
0: è stato evidentemente Ripreso, perché tu a inizio Introducendo questo argomento Hai proprio citato il commento Di cui, certo <ride> Infatti, io la volevo arrivare E volevo arrivare qua, e qua ci siamo arrivati Sei contento? Sì. Allora, praticamente, inizialmente quando l'ho letto ho pensato Ok, questo si allinea con gli altri Poi invece ho capito che effettivamente è un commento Che sfotta il commento precedente che ho appena letto Perché? Perché è scritto male da Dio ah. mm. Nel senso che è scritto così male Che è evidente che l'abbia scritto di proposito male E quindi ha scritto Cercavo l'orinale perché lo conosco <ride> Ora, il mio cervello mi aveva fatto un brutto scherzo. io avevo letto cercavo l'originale, poi mi sono reso conto che invece ha scritto cercavo l'orinale, perché lo conosco. Ogni parola di, questa, eh, di queste frasi che sto leggendo, la, l'iniziale è maiuscola. Ci sono tanti punti di sospensione, quindi secondo me questo palesa che sia un... Un commento canzonatorio del commento precedente, no? Cercavo l'orinale perché lo conosco. È uscito questo brano. Ok, satira. Lo trovo di cattivi gusto. <ride> perché si riferisce a una storia vera. Poi, ciao, regà. <ride> <ride> Se uno prende il commento sul serio e dice, ma che cazzo sta dicendo? Cioè, un uomo che atterra su Giove, com'è possibile? Ma neanche dei migliori Urania. Eh? quest'altro commento che dice semplicemente ORRIBILE punto esclamativo però poi ha scritto un altro commento per specificare ho scritto orribile prima di sentire il finale
2: rilancio l'orribile e aggiungo vergognoso e mentecatto un applauso da Nasty Shura per questa cosa improvvisamente diciamo che alla fine della canzone il ritmo diventa un po' più brioso io non so perché Nel futuro Guardando sempre nel futuro Rispetto a dove siamo ora Nella scala temporale elica Mi ricorda un po' La marcetta che si sente Nella versione ulteriormente Marcettata Tra l'allero tra Della canzone Della Tatangelo Di un Sanremo Di diversi anni successivi Diceva dell'uomo Che era figlio Di quella morte Che vive dentro te Tatatana Nella morte Che vive dentro te eh, mm, Yes Era un eco Elpian è un finale ancora più triste dell'originale e tutti a sfottere a dire gli fanno schifo no ancora più triste perché la madre va dal figlio che dice mio padre è morto era il primo astronauta che doveva andare sul Giove questi me l'hanno fatto schiantare male lui dice non ti preoccupare perché non era neanche tuo padre chissà chi è tuo padre poiché il mio lavoro si compone del passeggiare gli angoli più scuri della città con queste borsettine piccoline e maculate diciamo così perché io faccio la troia. ho trovato un
0: artista che ha proposto un finale alternativo più positivo, ragazzi non vi preoccupate perché McKenzie è tornato ha abbracciato il suo bambino ormai diventato grande e ora sono in una piccola paninoteca di periferia a gustarsi una serata Assieme non preoccupatevi più di lui, ne avrà di cose da raccontare, Yeah <ride> Ma
2: perché? Nicola Sparks. In un
0: universo alternativo, una decina, due decine di anni dopo, Mackenzie è tornato dalla orbita terrestre ed è ancora vivo.
1: Ma hanno fatto la fan fiction su Mackenzie. Cioè. <ride>
2: No, 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 ma è il McKenzie di Schrödinger Che può essere vivo o morto a seconda di come interpretiamo la canzone <ride>
0: Però io effettivamente mi sono molto sorpreso A vedere quante persone abbiano abboccato un po' Alla faciloneria retorica del testo di questa canzone E si siano proprio commossi Per una storia che poi tra l'altro è pure inventata Cioè, vabbè, magari qualcuno crede che è vera Perché l'abbiamo visto, no? Alla cover di Neck in te Mi aspettavo cercando di trovare Anti-abortisti in difesa della canzone, eccetera Onestamente sono rimasto molto sorpreso Di trovare difensori di McKenzie per, per help me scusate sar, sarò cinico io però non, non me l'aspettavo sono rimasto un po' di stucco però la vita ti sorprende sempre <tský>
2: è rimasta in talmente tanti di quei cuori che così come molti associano l'8 di gennaio a una certa canzone che faceva entrare il signor Ascanio e ogni 8 gennaio pubblicano la canzone c'è uno stuolo di persone non troppo piccolo ma neanche troppo grande che il 18 di settembre pubblica la canzone dicendo ricordiamo una volta di più che oggi ricorre la partenza di McKenzie che purtroppo non ha più fatto Ritorno, tra cui anche famosi game designer e board game producer. <ride>
1: canzone poi non è andata perduta perché nel Lugano Medley abbiamo visto che è stata inserita nel grande Medley e per giunta si trasforma nell'intro della sonata pasticcione perché giustamente questo McKenzie che sta galleggiando nell'aria gli viene da fare la pupù addosso e quindi ha le visioni mistiche della
0: sua generazione però Fayez suona il basso e Faso suona la batteria che è una particolarità un po' curiosa da dire, no?
1: E a proposito di Faso, non è finita qui perché... Faso sarà protagonista di molti di questi deliri Ci sono delle telefonate che come piace dire al dottor Maroc Sono telefonate glebaline Cioè che si rifanno ai servi della gleba Ciao carissimo interlocutore Parla in alienese Faso vabbè o vuole introdursi in una serata O vuole conoscere una tipa o, O alla fine finisce che si organizza Ma sappiamo già come andrà a finire Quindi La storia del combino poi ciao William. Arriviamo a una canzone che finalmente possiamo parlarvene al 100% oh. Se qualche mese fa abbiamo visto il video Adesso vediamo la canzone Nessuno allo stadio Dica 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 Passerà Ancora il maledetto mondiale 1994 Dove ieri fanno la sigla di Quasi Gol Il programma della Jarappa Sul mondiale Come abbiamo detto È una canzone Che è un cult Anche chi non ama il calcio La canta sta canzone Concettualmente Si fanno una domanda Che come ho detto Qualche mese fa All'epoca era legittima Ma sti benedetti americani Ma veramente Gli interessa il calcio? E lì Partono tutte le loro elucubrazioni. Chissà se la faglia chiederà il tribuno di sangue cosa faremo. Se le squadre cinofile verranno a aiutarci con puri di cari americani. Dica, dica, dica. E poi si fanno domande anche sui protagonisti di questo mondiale. Tra cui anche il famoso, fatemelo dire,
2: Wilfred Agbonavbaretto.
0: Forse ha giocato contro l'Italia e la Nigeria. Nemmeno sono sicuro, eh. Sì, sì, ha giocato contro l'Italia. Questa canzone è fantastica perché si vede che è stata pensata a Monte, ma agli americani che gli frega di vedere una partita tipo Nigeria-Bulgaria. Cioè posso capire Italia-Brasile perché comunque sono due squadrone, no? E poi ovviamente vengono citati altri personaggi come... Ah,
1: diciamolo come Lorena Bobbit è il marito di Lorena Bobbit. qua stiamo parlando di un caso che fu eclatante all'epoca un fatto di cronaca che poi è diventato comico anche se poi non c'è nulla da ridere in realtà Lorena Bobbit, questa donna che era sposata con questo marin mi pare, ex marin una cosa simile, perennemente il litigio questo marito, credo sia stato pure un uomo violento, una cosa simile in un momento di rabbia, vendita vendetta disperazione che fa mentre il marito dorme va e zac zac e vira il marito gli taglia l'uccello gente il penis Sta cosa divenne un caso pazzesco perché il processo un po' come il mostro di Firenze Cioè una cosa serissima poi tu ridi quando non dovresti ridere Per andare a vedere su YouTube ammazzare le risate Anche se ripeto non c'è un cazzo da ridere però sono grottesche Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputata di 16 omicidi E anche qui durante il processo c'erano particolari che erano comici Ma in realtà non c'era niente da ridere perché comunque l'evirazione è una cosa bruttissima E non andrebbe mai fatta ovviamente E questo caso divenne talmente pop che non solo c'era un discorso di un femminismo estremo che prese Lorena Bobbit come icona, ma ne parlavano ai Simpson. I telefilm dell'epoca facevano battute su sta storia. Incredibile che poi alla fine il marito di Lorena Bobbit fu operato, lui tornò a fare una vita normale. Mi pare che addirittura forse poi si era pure buttato nel mondo del porno, ma non sono sicuro.
2: Sì, 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 sì. confermo è uscito. Il porno si chiamava Uncut, tra l'altro. Perché ci piace giocare. Con le parole
1: bene, e poi mi pare che Lorena Bobbit non fu punita, ma gli diedero tipo infermità mentale, cosa simile. Comunque la riconobbero anche come vittima degli abusi del marito, per quanto comunque il soggetto non va mai fatto, non va mai assolutamente fatto.
0: È difficile riuscire a fare capire alla gente di oggi che cosa è stato questo... Alla fin fine è una crime story. Sì. Oggi viviamo tutto in maniera molto veloce. Magari qualche vicenda di cronaca sopravvive un po' di più perché ci sono i meme che la tengono un po' più in vita. Perché altrimenti passerebbe velocissima. Invece all'epoca dove non c'era internet le storie duravano di più. E le storie più occultanti duravano tantissimo. E creavano leggende metropolitane. Cioè, io mi ricordo che a scuola si scherzava tipo, ah, te lo taglio come Lorena Bobbit. <ride> Penso te Leggende metropolitane tipo, ah, ma lo sai che hanno scoperto Lorena Bobbit perché i poliziotti a Los Angeles hanno trovato dei cani che giocavano col birillo del marito. Oppure storie tipo, io so che l'hanno scoperto perché hanno trovato dentro un cassonetto il... Birillo del marito. Che ancora era bello intenzione E eh, vabbè. Storie di questo tipo. Cioè, non so se poi
1: anche voi. Io l'ho scoperto che era finito. Un giorno arriva mio padre a casa. Ah, ho comprato una VHS. La premiata ditta. No, non li conosco questi. Ma che sono, papà? Eh, no, no, dei comici. Ah, vabbè. La cassetta si chiama preferisco ridere. La metto. Ah, vabbè, fanno gli sketch. Eh, simpatici. Eh. guarda quello. Pino insegno. segno. Mm, strano. Eh, vabbè. Chissà chi è questo, boh. E alla fine. Scherzi a parte Fanno uno sketch Dove ricostruiscono Il caso Lorena Bobbit Dove Roberto Ciufoli Praticamente È vestito da pene gigante <ride> Quella monnezza di sketch È una monnezza Non fa ridere nemmeno Per sbaglio <ride> Però Oggi oh, Deve essere recuperata perché è una perla del trash. Perché poi erano quegli sketch della prima ditta. Dove praticamente quando parlavano. E loro poi rispondevano cantando in playback. Va bene, signor Bobbit. Lei finalmente tutto è attaccato. Cosa ci può dire? E poi è alzato, si è alzato e si è messa a fare. Guarda come dondolo.
2: Mi vergogno
1: solo a raccontarlo.
2: Però, ah, uh, ah. Uh abbiamo appunto già visto il giocatore mondiale amico hooligano come spesso al calcio i nostri vanno a inserire il tema dei tifosi, degli hooligans che spaccano tutto e invece dicono non succederà nulla, nessuno andrà allo stadio, appunto la paura è che nessuno sarebbe andato a vedere questi mondiali americani e quindi si crea tutta una serie di verbi legati al mondo dello stadio tra cui nessuno che petarda, nessuno che fumogena, nessuno che coltella, nessuno che bandiera Bandiera, cioè le bandierare una bandiera, nessuno che uligana, Nessuno che fluidifica, vabbè, lì siamo già più sul campo stesso, però appunto c'è sempre questa doppia natura Di mezzo
0: e invece poi è stata un'edizione di gran successo <totipo> secondo me questa è una delle migliori canzoni degli Elio, è una di quelle che io riesco ad ascoltare tipo otto volte di seguito senza che mi stanca perché ha così tanti dettagli sia musicali, sia lessicali, è veramente un crogiolo di miliardi di citazioni, di giochi di parole, ogni volta che l'ascolto sento una cosa nuova un po' come Sceno You Crazy Diamond cioè un po' una Sceno You Crazy Diamond delle cazzate me ne rendo conto, però c'è una cosa me Meravigliosa perché io ho vissuto quegli anni lì e in questa canzone si citano tantissime cose di quegli anni lì e che oggi effettivamente se tu l'ascolti distrattamente ti perdi molte cose, no? Out of the Gli stadi siano costruiti con criteri antisisma così la faglia non esige il suo tributo di sangue la gente forse non sa che credo inizi anni 90 la faia di Sant'Antonio si squarciò e tiro con sé diverse città morirono genti quindi e' pure strano Sentir citato Un fatto di cronaca Qui ci sono stati Dei morti veri In una canzone Del genere Eppure loro Lo hanno fatto C'è la citazione A carosone Tu vuoi fare l'americano Loro giocano Baseball Loro ballano rock Rock'n'roll Ma i soldi Per il camecchi Gli danno Nessuno Maradona Perché in quei mondiali Giocava pure Maradona E tra l'altro Venne pure Squalificato Per caso di doping chi se lo aspettava Si sarà attirato L'odio di tutti i napoletani In questo momento Ma che ci posso fare Ma danno ci la prossima puntata per il calcio quindi, <ride> <ride> dopo tanti anni ho scoperto che a metà canzone precisa poco prima che ci sia quel pezzo stile tipo africano.
2: Ah René guarda su questa posso dire qualcosa di più perché l'ho cuccato ed è un Pezzo che si chiama Passing True.
0: Poco prima di quel pezzo, dicono di nuovo nessuno fluidifica. Che ovviamente è palese il gioco di parole, no? Però mi sono reso conto che proprio in quel pezzo non dicono fluidifica, dicono fluidifica E me ne sono accorto solo ora dopo vent'anni.
2: <ride> no, no. Adesso lo devo risentire, no?
0: Questo pezzettino africano stavi dicendo È
2: un classico instrumental Di quelle tracce che andavano anche molto all'epoca Di strumentali rilassanti Un po' anche sempre new age così in un certo senso Con i suoni dell'Africa Ogni tanto si sente qualcuno che fa un accenno di canzone però è per lo più una traccia strumentale E direi tal Bob Holroyd Si chiama Pacing Through E si sentono appunto i suoni della foresta Della savana Queste cose qua A un certo punto si sente uno che fa Basta, quindi già la parte che si sente qua è un po' rimaneggiata, un po' riallungata Perché sembri un canto corale ancora più lungo Ma sostanzialmente nessuno sa ancora cosa significhi È messo lì così Perché il calcio è un grande rito? Che devi rispettare. È stato anche barbaramente grabbato dalla allora pubblicità del tè, che c'era il tè Twinings con questa aula, forse è più inglese però, perché è il tè, quindi inglese, con questi che cantano: Il tè è un grande rito che devi rispettare. Metti la bustina, pigia giù, fica l'acqua tutti felici. Il
1: tè è un grande rito che devi rispettar. Il calcio è un grande rito che devi
0: rispettare. Ed è nato un meme perché l'anno scorso abbiamo visto che effettivamente nessuno allo stadio.
1: <ride> è vero. Le
0: partite venivano disputate senza pubblico per emergenza Covid e quindi è nato il meme e se andate a pescare il video di questa canzone su YouTube c'è un sacco di gente che dice sotto... Ah, ieri li avevano predetto!
2: Aiuto, No, ma qua sicuramente è il nostro amico Adamo Camone che è andato a scrivere le sue cose in, in giro
0: una forza che neanche io so spiegare come... Però,
2: signori, lasciatemi chiudere il portone di nessuno allo stadio Con una delle grandi trovate a caso di Rocco Tanica E cioè, ah, c'è questa canzone Stadi, gente che non aveva lo stadio americana E tutti hanno detto, no, non mettere quella cosa, Rocco Perché non c'entra niente No, mettiamola perché è bella Mettiamola perché è bella, va bene Mettiamo una campionatura del brano di Alejandro Baldi Che era Passerà In cui i cantanti dice che sia odio che sia amore passerà perché così passerà passerà di nuovo la gente si è fatta tutti i viaggi intercontinentali della mente c'è chi dice vabbè perché chi siamo di che siamo sia de passerà il giocatore passerà la palla o più semplicemente passerà cioè finirà questo mondiale anche se andrà male non ci andrà nessuno ne faremo altri più belli con più gente wikipedia dice che c'è passerà perché passerà potrebbe suonare simile a passerà senza l'accento finale sulla A. invece il bontà che ha spiegato che come sempre non c'era un senso stretto lì ha sentito quel pezzo e ha detto voglio mettere quel pezzo alla fine con passerà, 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 passerà sotto il ritmo incalzante perché voleva fare un effetto tipo Eurythmics nella canzone Will Die To You quando dice watch me walking, walking out the door, 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 door che poi lì è proprio solo accennato qua è proprio cadenzato brutalmente quindi boh in qualche modo nella mente del Sergione tutto questo è collegato
1: e con questa canzone il Made in Italy ha vinto andiamo avanti Allora, siamo arrivati ad un momento topico Pathos, grandiosità Perché, dai, per la prima volta Possiamo analizzare una canzone cantata da Mangoni che però è una cosa molto particolare specifichiamo subito una cosa Neck e Yeli sono veramente tanto tanto amici e tenetelo da conto perché è importante la cover che stiamo assistendo cantata da Mangoni e devo dire pure abbastanza bene rispetto alle cose che abbiamo visto in altre situazioni appunto è in te di Neck del 1995 che sostanzialmente è effettivamente questo si può dire una canzone molto dolce nel senso Neck che dice sta parlando alla sua compagna di questo futuro bambino che nascerà e dice io per lui farò tante cose che può fare un padre affettuoso compro il popcorn me lo può spargere in macchina farò lo scemo che mi sporcherò il viso andremo a gattoni faremo le cose eh? e poi arriva al punto e dice e tu vuoi buttarlo Via questo bambino No, tienilo invece Io voglio tenerlo e quindi Tienilo anche tu, amalo questo bambino Che sta per nascere, quindi È una canzone palesemente pro vita Ma è però la particolarità di questa canzone Come la canta Mangoni, giustamente Diventa tutto quanto un misto tra una pubblicità Progresso e un ragliare Grottesco, come avete giustamente detto
0: Prenderla sul serio Non è più possibile, gente qua torniamo all'effetto retorica, stantia, melodramma non riuscito di poco fa se basta che qualcuno canti male ma comunque in maniera abbastanza fedele la stessa cosa e ti viene da ridere evidentemente c'è qualcosa che non va. No?
1: però vorrei dire una cosa eh. io ho conosciuto tanta gente che si farebbe veramente ammazzare per non perdere il diritto all'aborto però amano follemente questa canzone addirittura a me mi è capitato di parlare con delle femministe convinte e dicevo Vabbè, dai, quella canzone di neck, ragazze è ridicola. Loro no, perché è veramente bella e loro insistevano, che voglio dire con questa cosa tutt'oggi è percepita comunque bene da tutti le persone in base al loro modo di pensare ma soprattutto comunque questo lo vado a dire a chi ha quella distorsione sull'aborto che pensa l'aborto un altro po' diventa quasi come una dipendenza che alla gente piace abortire ah sì andiamo ad abortire che è bello sì ah, per
0: favore gente usate il cervello per favore molte persone dicono no in realtà è bello perché c'è un significato dietro il messaggio è potente e io ho vissuto magari anche la stessa situazione mi ci riconosco Ho pianto quando ho sentito la canzone Perché ho vissuto la stessa cosa In positivo, in negativo, eccetera Per carità Allora, è un discorso che capisco Ma che non c'entra in realtà Con la qualità dell'opera Sì, sì, è vero, è vero, è vero è vero. Faccio un esempio banalissimo Non so se avete mai visto Hachiko Interpretato da, credo, Richard
2: mm, è presente. È un
0: film del merda melenso, Banale Retorico È ovvio che Se te lo vedi In un tempo vicino al fatto che hai avuto un dramma simile, cioè magari hai perso il cane una settimana prima e ti vedi questo film e crolli a piangere distrutto ma questo non vuol dire che è un bel film che
2: sono
0: la critica che si può muovere e che io muovo in realtà la canzone di Neck è questa, a parte il messaggio che uno può essere por aborto o anti aborto eccetera, per me la tematica non esiste, nel senso che partorire e abortire una roba è prettamente femminile per cui se tu dici a una donna non puoi avere diritto di cosa fai col tuo corpo, secondo me c'è qualcosa che non va. La critica che io posso fare alla canzone, che probabilmente è quella sottigliezza che fa capire l'interpretazione di Mangoni qui, è il fatto che si parla di un tema così importante in una maniera un po' così retorica e merenza nel senso che crescere un bambino non è solo permettergli di spargere di popcorn nella macchina e tu la devi pulire e tu magari in quel momento di incazzi ma poi è un bel momento da ricordare perché comunque tuo figlio gli vuoi bene, è di più di così avere un figlio, è una responsabilità c'è anche bisogno di soldi per crescere un bambino quindi innanzitutto è la faciloneria di come viene trattato un tema importante poi è anche il fatto che comunque lui si sia presentato per la prima volta al pubblico a Sanremo a 21 anni ma sembrava che ne avesse 12 cantando una canzone che dovrebbe cantare magari uno che ha 40 anni e infatti L'autore del testo è lo stesso autore di Anima Mia, dei Cugini di Campagna Quindi comunque è una persona adulta Quindi questo può aver influito Poi magari Neck ha detto va bene io la canto Perché comunque sono d'accordo col messaggio della canzone Per carità Questo non lo metti in dubbio Anche perché poi Neck è stato pure intervistato nel corso degli anni E non mi risulta che abbia cambiato opinione Anzi che sia proprio di questa stessa opinione della canzone Quindi lì ci siamo Però fatto sta che io vedere un ragazzetto Che canta un tema così adulto E che tra l'altro questo faccia pure da trampolino per la sua carriera e insomma è una cosa che un po' mi viene a dire ma va a cagare come una carpa fiume.
2: ma infatti lo stesso povero Nick a Sanremo mentre la cantava si vede che è sudato come un montone tira due o tre steccate di brutto perché deve mantenere tutto il peso di quello che sta cantando <sussurra>
1: È una canzonetta dai Non voglio nemmeno
0: distruggerla No no ma la canzone come canzone in sé funziona Cioè il testo è scritto molto bene La melodia è acchiappabile Cioè proprio Quindi come canzone funziona Il problema è che comunque Tratta un tema molto delicato
1: Veramente io ho avuto tante esperienze Dopo Io ho provato a parlare male di sta canzone Con gente che comunque ha determinati gusti musicali determinati gusti politici E non ci sono riusciti a parlarne male Perché dice No perché? Ma perché ce l'hai conto sta canzone? È che è talmente carina Speravo di fare un po' di flame, invece no, sono stato proprio tappato all'inizio. Strano proprio, io... Boh, non so che dire, veramente non so che dire.
2: Perché finisco ormai a fare questa parte dell'uomo che poi arriva e caca sui vostri discorsi seri? Perché sono d'accordo con quello che avete detto, però dovrò aggiungere due o tre cose abbastanza inquietanti. (ride) Che si ricollegano in realtà a cose che abbiamo detto in tutta questa puntata di ora. Prima mi fermerei proprio solo su alcune parti del testo che sì, è bello, lui vive in te, lui nuota in te, il bambino che è in te. Ok, però proprio spiegherei il risalirò col suo peso sul petto come una carpa al fiume contento che infatti Mangoni dopo metterà l'accento su questa cosa dicendo fammi diventare la sua carpa ti prego che è un'immagine un po' orribile però vabbè fammi diventare la sua carpa Problemi di soldi Diceva il nostro René. effettivamente Neck ci dice Per lui lavorerò Come dire Fino a prima mai Quindi posso anche Però vagamente intendere La butto ancora sul sociale Che sia anche un po' giovane questo uomo". Quindi dice No T'ho messo incinta Non ti preoccupare Non devi abortire Perché io ora troverò un lavoro Venderò la moto eh, Se no Si capicolla Nel fosso Ma La cosa più piccola Che veramente Non mi mette a posto con la coscienza Però È il verso Che dice la notte ci sarò Perché non resti solo mai Per lui mi cambierò Io capisco per lui io cambierò <ride> Ma mi viene in mente cioè Le cose importanti che farò da quando sarò padre Vendere la moto, trovare un lavoro E cambiare le fottute mutande Non si cambia mai i vestiti Perché faccio schifo Smetto di fumare Ma soprattutto smetto di avere una vita Che mi porta strati di scorie sopra il corpo Cioè <ride> È una cosa or- orripilante Si
0: farà un bidet <ride> È chiaro che qua intende il fatto che comunque quando c'è un neonato non puoi restare pulito tutta la giornata Cioè quando c'è un bambino sei abituato al fatto che ti sbrodola di sopra e ti cambierai anche 4-5 volte al giorno Però effettivamente messa lì per lì sembra quasi i grandi valori di una volta Vendere la moto
2: e cambiarsi le mutande Ma poi mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo ridere La prima cosa che la mia mente mi collega quando leggo quello è It mi metto il rossetto E faccio ah beccia, oh, bambino Cioè io gli urinavo in faccia Urlavo lanciavo un mattone e fuggivo via gattonando ovviamente Per come è possibile Però una cosa terribile Tocca talo Però tornando su due strade già battute Wikipedia Io avrei questo momento di dissing verso Wikipedia Perché ci dice su In Te Cover cantata da Luca Mangoni con una voce querula No Wikipedia è la voce dell'architetto Mangoni Questa è <ride> una voce guerula e lui sì. lui parla anche con quella voce va bene non tocca architetto e poi, altra cosa, in chiusa in chiosa, sì, tanti commenti sotto al video di in te, di Neck, mi ha toccato profondamente, ho vissuto questa cosa, con questa canzone ho convinto la mia fidanzata a non abortire. E poi abbiamo il genio della persona che dice, questa canzone è toccante, ma voi non avete capito niente, vi state accapigliando per nulla, perché questa canzone non parla di aborto, perché quindi di cosa dovrebbe parlare? Di che parla? E' fini. La discussione
0: Cliffhanger prego. Questa è una delle poche canzoni che erano già edite Probabilmente non l'aveva ascoltata nessuno Perché era stato pubblicato sul singolo Di gomito a gomito Con l'aborto La cosa bella è che nello stesso singolo abbiamo una canzone Pro-aborto e anti-aborto Lui si
1: non stiamo tessendo le lodi di Mangori. Ma come no? Grandissimo Elio che va in suo soccorso con in, te, vive in te.
2: <ride> Io lancio un i momenti personali di di Moskatux Accennato brevemente nella primissima puntata di questo, e diciamo, meraviglioso podcast C'è stato questo grande momento in cui ero qua tranquillo nel piano di sotto della casa Con una televisioncina a vedere una trasmissione su MTV dove c'era il Bonfaso Dove a un certo punto arriva Mangoni con il microfono e inizia a cantare in te Entra mio padre, e scandalizzato, afferma qualcosa del tipo Ah ma certo che ormai fanno cantare veramente chiunque in questi posti E io che scoppio a ridere
0: <ride> noi
2: ancora crediamo nel live in campo
0: volo eh.
1: Ma noi vogliamo un
0: album fatto da Mangoni Esatto Elio, e storie
1: Non avete avuto le palle di far fare un cd solo a Mangoni Non avete avuto le palle, vergogna Ma quale donna direbbe no a Luca Mangoni Come fai a non allargare le gambe, scusate
0: Tra l'altro io immagino un neonato da mangoni, proprio tipo corpo di neonato, testa di mangoni uguale. Ma dalla vita si passa alla morte, giusto? Adesso faccio un dispetto a Faso, perché a Faso
1: non gli piace il metal, a me piace il metal. Bene, io per contrappasso non commenterò questa canzone, perché per me Urna è una sola, non è questa versione. Quindi
0: io ho finito, a voi la parola. La morte. Prima di comprare l'Italian Room su Cicchi, ho Comprato Perla Io prima ho ascoltato Urna in questa versione E poi ho ascoltato la versione originale Che è quella Trash Metal E quando ho ascoltato la versione originale Dato che i miei gusti si avvicinano molto a quelli di Faso Ho pensato mamma mia che merda E ti giuro non riuscivo ad ascoltare Urna nella versione originale Perché iniziava così tanto col rumore Dopo qualche decina di secondi Dovevo proprio schiacciare skip e passerà alla prossima canzone, soprattutto perché mi era piaciuta tantissima questa
2: versione di urna.
1: Tutti quelli che sono in questa sala prima o poi moriranno.
2: Anch'io ha ah, un po' quelle sonorità molto più fasiche. Alla Air and Fire. Tu, 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 tu. Rispetto ovviamente alla metallata devastante di Italian Room. In un certo senso quando l'ho risentita un paio di giorni fa con il ripassone dell'album mi è sembrata molto più Elio le storie tese in maniera molto più stretta e banale e molto più un tipo di musica che sentiremo o che abbiamo già sentito negli album precedenti addirittura però, questa versione si è stata registrata due anni prima di quella di Italian Room quindi era già nell'aria di farne una versione simile poi è stata votata l'altra però appunto non so ha una ritmica anche molto bella. Però mi sembra appunto cantata addirittura in modo un po' più chiaro In modo un po' più diretto E avrei creduto bellamente che fosse stata una versione rifatta Partendo da quella, invece una versione precedente Quindi si gioca molto su questa cosa che Poi è vero, sì, in realtà è un brano già loro anche vecchio Che era più coniugato così rispetto che alle metallate Trasciate metallare Ce l'ho trovato appunto molto più anche un po' più disco dance Un po' più ballabile Urra! si parla di morte sempre, di urne e di perire sto ricevendo una telefonata da un fan che dice che vuole aggiungere una cosa al brano urna, vediamo dica, la la metto in collegamento anche con i miei colleghi è libero di esprimersi scusate scusate no 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 perché? volevo fare un accenno perché non è un caso che questa canzone che parli di morte, insomma, questa figura con la falce che separa tutti, finisca in questa versione un mettimi nell'urna patatosa. E se nella prima versione era patatosa, e basta, qui è un patatosa. E il sa viene detto così, che sia la rappresentazione del suono della falce che taglia le vite degli esseri umani.
1: Ma andiamo avanti con l'ultimo pezzo della giornata. Mascarpone Macarena Maastricht Fiume Po Ma è il migliore ingrediente
2: Lo decide la gente Balla qui barlafus
0: Barlafus Barlafus Giorgio 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 Posso dirti che ti sei contraddetto a inizio puntata Perché ti ho detto ogni volta che i Elio fanno canzoni sul calcio Chiaramente parlano di calcio perché sulla sigla di mai dire cosa. E invece questa canzone pur essendo una sigla di mai dire non parla di calcio Vabbè dai questa Eh, Eh 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 eh, eh, caro mio,
1: caro mio Vabbè, questa è un'eccezione, dai, un'eccezione Anche se però, dobbiamo dirla tutta Tu forse ricordi male Perché il medire gol di quell'anno Andava di lunedì sera E ricordati, facevano due versioni Quello di la domenica, che era solo calcio Che a fare la sigla erano I viva, viva, il goleador Però in versione lirica Con tanto di <ride> Aldo, Giovanni e Giacomo E facevano i tenori Che poi in realtà semplicemente ballavano la pagarena, viva appunto lunedì sera che non si parlerà più di calcio ve ne parleremo nella puntata televisiva della prossima stagione ma diciamolo francamente questa canzone chiaramente è una cover estremamente modificata rifatta di time warp il mitico e leggendario musical the rocky horror picture show non ve lo dico adesso cosa vediamo nella sigla perché ve ne parleremo quando sarà tempo viene proprio rifatta Time Warp, ovviamente con un testo totalmente diverso. Alla ma che vuol dire Barlafus?
2: Termine milanese che si dice significhi un po' l'uomo che ha poca voglia di lavorare. Quello che non c'è voglia di fare niente, ecco, l'ho sfaticato, ma anche proprio nel senso più dispregiativo del termine, quello che non fa niente della vita.
1: Ma questa canzone cosa vuol dire? Eh... Leggevola un attimo velocemente. Mascarpone, Magarena, Maastricht, riferimento al patto politico di Maastricht, vabbè. Fiume Po, vabbè, sappiamo cosa è il fiume, ma il migliore ingrediente lo decide la gente. Che La trovi ovunque vai Cos'è questo ingrediente?
2: Grande cheat A canzone Popolare Che mi venne insegnata All'elementare addirittura Quinta elementare Che era Viva la gente La trovi ovunque vai Viva la gente Simpatica più che mai Ovunque vai
1: nelle cabine. Nei magazzini
2: <ride> Cioè la gente si trova Perché sia magazzini non ho la minima idea Sia nelle cabine, cioè nelle cabine delle barche Pure nei waterclaws Nei waterclaws E eh, cioè si trova dappertutto la gente anche nei cessi E già qua dovremmo subodorare dove si sta andando a finire <ride>
1: Riempie un'ampolla, si racconta una palla, palla di pelle di Po. Non di pollo come lo scioglilingua di Apollo a pelle, ma di Po, quindi
0: la palla di pelle del fiume Po. Palla di pelle di Po. Mi sembra un'ampia critica alla Lega e a Umberto Bossi Che a quell'epoca la Lega Nord non c'era Salvini o meglio c'era ma non c'era La
2: Lega Nord
0: Quello che portava avanti la Lega Nord era Umberto Bossi Che iniziava a sparare le sue cagate contro i meridionali Tutto quello che adesso dice Salvini degli immigrati Cambiate immigrati con siciliano oppure napoletano Ed è la stessa cosa praticamente
1: Terrum, va a mangiare io me lo mangio, come ne frega bene.
0: Si riempie un'ampolla perché lui diceva che bevendo l'acqua del fiume Po, diventavate degli dei inumani, perché il fiume Po è direttamente benedetto dal Signore, per estensione Le popolazioni nordiche soltanto sono quelle degne. Quindi si riempie un'ampolla per bere questa palla di pelle di Po del fiume Po, che vi renderà immortali, si racconta una palla che sono le sue classiche cagate contro il meridione.
2: Poi si fa una catenina. Ed è la catenina dei Barlafus. Perché c'era proprio da parte dei leghisti l'idea di andare a fare una processione non religiosa dove nasce il Po per prendere l'acqua, metterla nella sacra ampolla e dire questa è l'acqua del Po che ci protegge, ci fa vedere che il nord è bravo "Eh!"
0: quanto tempo libero, quanto poco da fare che aveva certa
2: gente Ah, tra l'altro ricordo che un condomino di Borghezio è il Dottor Maroc. Ricordiamo questa cosa. (ride) Quindi ogni volta che c'è la riunione condominiale lui scrive su Facebook. Se qualcuno vuole dirgli qualche cosa... Abbiamo
1: stato costretto a Berlusconi ad allearsi con noi marina massironi a fare la sua entrata gamba tesa c'è cioè Mr. flanagan ovviamente interpretato da What is this dal buon giacomino che poi a sua volta riprende il criminologo che se non sbaglio è charles Gray, l'attore britannico che presenta the rocky horror picture show e giustamente lui dice ma è come il ballo qua qua non vi devo dire cos'è il ballo del qua qua perché pure quello è stato un orrore musicale che ha colpito tutto il mondo in italia la portato. Romina Power. E come il ballo qua qua? Non è il ballo, del qua qua. Questo è il ballo dei Barlafruits tutti giù per terra.
2: La bellissima chiusa, in questo caso invece mi pare del buon Fayez che fa il Barlafruits. <totiposite> Barlafruits
0: questa sigla, venivano presentati tutti i comici calati nel contesto di Rock Your Picture Show vediamo Luttazzi, vediamo Aldo Giovanni Giacomo, Elio, Massironi. tutti, 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 e che oggi vengono veramente idolatrati perché effettivamente erano comicità spettacolare, era un programma che raccoglieva veramente il meglio della comicità italiana dell'epoca e io ho trovato un commento che recita così, ora mi dovete dire e me lo dovete dire, porca... Cosa è successo? Era tutto perfetto! Eravamo perfetti! Come... BIP! Abbiamo fatto a finire così! Ditemelo! Risposta è semplice, è arrivata Maria De Filippi. Ho visto una trasmissione della De Filippi, che si chiama Uomini e Donne, ragazzi
1: ma è allucinante! A concludere, c'è un'altra telefonata di Faso.
2: Sempre peggio.
1: Sì, sì, te la presto, non c'è problema, c'è quando ti serve. E poi segue, ma come abbiamo detto non ve la recensiamo perché bene abbiamo già parlato.
2: Attenzione Giorgio, perché questa è una versione diversa di Agnello Midley.
1: No dai, ma come è diversa?
2: Eh sì, perché è uguale, precisa, identica, copiata e incollata, ma finisce con la frase del professor Magneto che ci ricorda come l'atteggiamento che uno ha verso la vita determina l'atteggiamento che la vita avrà verso il fuoco questa volta, non verso la calamita. Avrà verso di fuoco.
1: Siamo arrivati al momento dell'audio di cordo, che questa volta è qualcosa di veramente strano. Un messaggio che ci arriva direttamente scritto, ma dall'Africa, per la precisione della costa d'Avorio, da Tal Tamburà o draugo. e quindi ascoltiavolo.
0: Bonjour Radio Mosche, un chef qui s'occupe du peuple. Oui, du vrai rock, 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 allons rock pour la paix, parce que nous voulons du rock et de la paix. An Africa devient du pur rock.
1: Siamo arrivati a quel momento di Radio Mosche Dove praticamente si sta toccando la follia E ci arrivano email strane Dove non le possiamo chiamare spam Ma sono veramente cose strane da decifrare Io sinceramente tuttora non capisco il senso di questo audio
2: Ma perché queste cose? Una volta avevamo della gente decente Che ci mandava dei ricordi delle cose
0: Quando avevamo pochissimissimissimi ascoltatori Ci arrivavano audio decenti Adesso che invece, quantomeno guardo di tanto in tanto i numeretti, dico: ah, Ma ci ha ascoltato un centinaio di persone. Però, però, chi se l'aspettava? E invece arrivano ste zozzerie cioè,
1: perché? Comunque, gente, per favore, mandateci i vostri audioricordi. Siamo sulle vostre mani, grazie. La più grande scoperta del secolo scorso e la calamita il prossimo mese sarà dicembre quindi ci sarà l'ultima puntata dove appunto concluderemo perla grazie di
0: averci ascoltato e vi auguriamo un buon tutto un
1: saluto dal vostro
0: Giorgio Referente un salutone dal vostro missile d'amore René Catoblepa
2: e un saluto dal vostro Vin Moscatux che vi ricorda che Radio Mosche è un grande rito che dovete rispettare
1: Dica. Passerà, passerà Alla prossima, ciao gente Ciao belli, ciao 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 Fulano.
0: Posso suggerire ad Adamo Camone di trovarsi un lavoro Veramente, cioè non ne possiamo più Baba, basta, basta
2: Chissà che lavoro fa nella vita Adamo Camone? È il
0: cospiratore, giustamente Eh beh <coughs> Fa. E la
2: riapmo.
0: Eh, eh. vimos Catus.
2: <ride> Magari. <ride> Due settantenni argentini sarebbe anche interessante a livello etnologico. Liss.
0: È morto. La cazzata ha sempre la precedenza.
2: Adesso sto dando a scatarrare. Che sto su-
1: succedendo? Beh... Eh, beh, beh.
2: Lei... Is... Eh,
1: scusate...
0: La De Filippi X Factor in galera per spaccio di demenza!